I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det ska vi se. Åh, oh, får du sitta i mitt knä? Och ska vi sitta där, Edvin? Det är knä. Ja, vad häftigt. Då ska vi se. Då ska vi, vet du vad vi ska göra nu, Edvin? Mm. Vi ska ringa till Camilla. Vet du vem Camilla är? Hon är vår producent. Här får du dina de där lurarna som du ska ha in under. Tack. Evin, ska du vara med och podda? Nej. Vill du inte det? Mm. Vill du ha den boken? Vad ska vi se? Då ringer jag. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Låter det bra det här? Jag tycker det låter bra. Edvin, tycker du att det låter bra? Inte. Du sitter med en smoothie i munnen du. Nu ska vi se. Vet du vad vi ska göra nu? Call her. Call her, call her, call her, call her. Ta den. Ska jag ta den? Är du mätt? Mm, mm. Du vet du vad? Du får låna pappas telefon istället. Ska vi kolla? Titta, titta. Nu ringer vi till Camilla. Det kommer fram en ton. Det låter som att hon är i utomlands. Vilken vill du titta på? Hej! Vi har, vi har redan tryckt på räck här. Vi hade lite... Edwin, hallå, hallå. Hör du oss? Hallå. Hör du oss? Hör ja, inte vi, oss? vi hör dig. Vi hör dig, du hör inte oss. Det låter... Ja, vi, vi hör, hör dig. dig, hör du oss? Hallå, ja. hallå? Nej, men... Vi hör dig, skriver jag här. Vi hör dig. Jag ringer upp igen... Hallå? Men du, du har ju den sitter ju fast in i datorn. Det är ju därför hon inte hör oss. Titta på oss! Vad sa du? Mamma, mamma bas! Är det bajs där i? Ja. Nej, vad är det här? Åh, vad... Nej, vad är det här? Vad äckligt! Nej, gud, vad äckligt! Det är något som har möglat ja, i leksakslådan. Släng den. Gå, vi får slänga den. Ställ det är någon med. som har hällt yoghurt i en leksakslåda full med... Nej, fy fan, jag måste slänga den. Nej. Ja, välkomna till en podd mitt i livet. Eh, Sveriges mysigaste podd. Det är så jädräckligt. Det är någon som har så <laughs> hällt ner yoghurt i en gammal plastlåda. Eh, och den har stått där. Och så tänker man, men hur äckliga är de där? Vi är ju inte äckliga. Vi har ju det jättefräscht. Vi spritar våra händer och vi städar och fixar varje dag. Men så är det någon som har glömt någonting bakom en liten soffa. Och så bara, vad är det som luktar? Ja, ja. Det är en klämmis sedan 1402. Oh. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Ja! Vad händer? <laughs> alltså, vi har ju vabb idag. Ja, Ja. Det kan man verkligen. Så nu kör vi testet här och ser om det, om det funkar att köra lite kombinationen podd och vabb. Vad ska vi kalla det? Poddvabb. Poddvabb. Eller vabb. Vabbpodd. Vabbpodd. Ja, men det slår ju aldrig fel. Våren, det är ja. ju en enda lång vabbfest alltså. Ja, det är nu man ska vara utomlands egentligen. 
Ja, tänk dig. Januari, februari, mars. <laughs> ja, faktiskt. Kina. <laughs> ja, kanske, inte, ja. kanske inte just där. Med munskydd. Åh, oh, vad hemskt. Ja. Oh, fy alltså. Ja, vi ska inte klaga över lite feber och snuva kanske. Nej, men jag brukar tänka så här att... Det här är ju verkligen jobbig grej med coronaviruset som bara sprider sig så sjukt fort. Mm. Men samtidigt är det ju hundratusen som dör i vanliga influensor eh, också. Och det är ungefär en miljon som dör i hjärt- och själsjukdomar hjärt- och själ- <laughs> hjärt- hjärt- också. Ja. Så det, jag försöker sätta saker och ting i perspektiv ja. hela tiden. Även om det här är ju helt. Det, det är ju hemskt när det bara sprids så där sjukt fort. Men gör du det för att du blir orolig och måste lite tygla oron? Att du liksom måste sätta det i perspektiv, eller vad? Ja, det är det. det, är det. För om jag ska gå in i min hypokondrioro så är jag ju redan förkyld. Det, det känner jag ju redan nu. Mm. Så att, det, det går ju inte, utan då måste jag hitta olika försvar för det. Och då får man googla och så, och så tittar man på perspektiv. Och då du så fick man... ju faktiskt värsta paniken här om häromdagen, fick jag? sag jag. Ja, du blev, näst, blev nästan mer. lite irriterad på mig, för att jag eh, hade varit och tränat på morgonen <skratt> och så beredde jag hade verkligen, verkligen, verkligen tagit ut mig till yttersta max eh, så att jag nästan svimmade och så sa jag det så här, gud jag svimmade nästan idag jag glömde ju säga att det var det att jag hade tränat och allt det där och då var det som att du bara sa det är som att det går som någon slags ridå framför dina ögon ja, om, det jag, är det ju. om jag nämner s- s- svimma att du blir så här, varför säger du så Ja, men jag blir sur. Ja, men jag blir sur. Nej, men vet du vad jag blir sur över? På riktigt? Nej. Så var det att... Det var som att du sa så här... Jag höll på att svimma idag. För att se min reaktion. Det var inte så att du sa så här... När jag tränade idag, shit vad jag tog ut mig. Jag höll på nästan på att svimma. Utan du började med... Jag höll på att svimma idag. Och det är då jag drar igång. Sen kommer det här med träningen. Och att du har tagit ut och allting så. Men innan dess så är det som... Du vill liksom släppa en liten bomb... Nej, men så var det ju verkligen inte. Nej, men det var så jag upplevde det. Ja. För du satt och tittade på mig som att, vad är din reaktion nu då? Nej! Så upplevde Nej. jag det. Eller så var det Gud. som att tiden bara stod still. Ja, tiden. S- säger någon, hör du någon säga svimma, då är det som att då stannar tiden. Men var det så att du ville testa Morgan? Nej men gud, det var ju inte så att jag hade någon baktanke med det. Jag glömde ju bara bort och, och säga, säga sammanhanget. Du blev skitsur. <laughs> Nej, jag blev inte sur. Nej, men men jag, hela i... mitt system ja, drar igång ja, av att, ja. för att jag tycker att det är jobbigt. Eh, och det här är ju mm. min skit som ja. jag måste dela med. För jag mm. har ju svimmat en gång i mitt liv. Mm. Bara en enda gång har jag svimmat. Men mm. den drog igång hela min panikångestresa. Mm. Detta är ju 95 detta hände, men jag har suttit kvar sedan dess. Liksom. Och när någon börjar prata om svimma, då, vet du, då, då känner jag direkt i hela mitt system. Och jag blir så sjukt irriterad på det. Mm. Nu är det är ju mycket, mycket bättre. Det gick ganska men... fort över ändå. Ja, men shit vad jag ja, shit reagerar. Ja, vad du liksom reagerar. Ja, det är som att hela du släcks ner på något vis. Ja, faktiskt. Ja, ja. ja. <skratt> är det bara du? <skratt> Och det är inte så bara, Alva. <skratt> Vad säger du? Barnen har fått bulle och juice och sitter i soffan. I två minuter. I två minuter. 
Men alltså, det här med oron, ska vi, ska, vi inte, ska vi inte bara dyka ner i den? Ja, absolut. Men Morgan, är det mycket oro nu? Alltså, det känns som att den ligger där och pockar på. Nej, men det har, den gör han väl alltid på något sätt. Har alltid legat en sån slags... Som ett litet lager i livet, kan jag alltid tycka. <laughs> ja. ja, faktiskt. Det förklarar du ganska bra. Det är ett litet lager. Ja, och det är ju ingenting... Jag har ju liksom, liksom lärt mig att leva med det. För att jag har ju andra lager som är... Livet är fantastiskt, jag älskar det, man väljer själv och så vidare. Eh, men ofta när det är mycket att göra, mycket jobb och sådär... Då glider jag långsamt ner när jag är trött och när jag inte har tränat. Då är det som att jag glider in i det andra lagret av oro. Mm. Så att... Eh, jag blev orolig när Anna säger så här, tittar mig i ögonen och säger så här... Jag höll på att svimma idag. Gud, och sen tar det, det paus, paus, paus och jag bara ja. då, då då drar det igång liksom. mm. för du höll ju på att försvinna ifrån mig en gång mm. när tvillingarna föddes mm. och det drar igång mm. och du berättar, när du bara berättar att du har ja, du har liksom jobbit med mänsen och det kommer, du vet, jag klarar inte av det jag, det känns mm. som att jag ska kräkas på ja, riktigt ja, det har du blivit väldigt känslig för är det konstigt? Men seriet är du väldigt känslig för. Det har du ju inte varit innan. Nej, men jag har inte fått det så detaljerat vad som händer <laughs> innan. När du står och berättar vad det är som kommer ut och så. Och jag ser, ser konstiga bilder i huvudet. Och sen så tänker jag tillbaka på en tid <laughs> ja. så, som, som hade kunnat gå riktigt illa. Då är det som att jag nästan kräks. Jag, är inte, jag vet inte riktigt. Det är någonting i mig som bara känner så här... Det är kryp. Var, varför ska jag med den, vad ska jag med den här informationen till? Man vill ju berätta. Varför vill man det? <laughs> det är en väldigt stor del av våra liv. Ja, men den, den, ni är väl ganska vana vid den också under det, det årens kommer, lopp? Nej, 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 nej. Vana. Alltså för mig kommer både PMS och mens som en chock varje månad. Va? Nej, men på, ja, men på riktigt. Är det, var det därför jag var så sur? Var det därför jag hade sån ångest? Jaha, då var det dags igen. Åh, herregud. Och så drar det igång. Mm. Ja, men det är det här väl detaljerna om... Eh... Mängden som Mängden du och... Ja, ja. ja, gud, han sitter ja. och... <laughs> sitter han och blundar. Mm. Uh-huh. Ja, men det är ju något med... Eh, det, det, det är någonting med själva den här oro... Alltså, nej, du kan inte sitta och skratta Förlåt. nu när jag, när jag sitter och... Jag ser hur tårarna stiger i hans ögon, Camilla. Nej, men det är så förknippat, tror jag, med smärta. Ja. Det är förknippat med ångest och oro. Mm. Och, och då blir det... Eh, jag fattar. Jag kunde alltså inte, när jag, när jag levde med mest panikångest på 90-talet, då det var svart hela tiden, då kunde jag inte se en röd näsduk. För jag tänkte att den var shit i blod. Mm-hmm. Så fort jag såg någon bli skjuten i någon krimserie på tv mm-hmm. så såg man blod. Då var det som att oh shit, och så drog hela systemet igång. Mm-hmm. Eh, jag kunde inte sitta... Och titta på teater och höra någon som de spelade teater och någon svimmade. Då kände jag, shit, nu började det sjunka här. Mm. Oj, 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 vad obehagligt. Jag, var, jag, jag tog åt mig allt, liksom. Mm. Och det är därför när de berättar om klumpar och blodet i, to- i toaletten och duschar. Men man, mm. ah, men, 
tack, jag behöver inte. Det är lugnt, tack. Nu är jag väldigt bearbetad ifrån detta, men... Det låter inte så. Nej, nej, det gör det absolut inte när vi sitter här just nu. Men du har ju känt mig i 16 år, älskling. Ja, ja, ja. ja precis. Ja, du är mycket bättre. Det är ju ett, ett, ett annat lager av oro nu. Ja, men om man ska se på ja. den skalan ett till, till hundra- ja. så har ju du mm. kanske upplevt mig när jag har haft lager 53 mm. procent oro. Men Just nu det. är jag ju nere på 5 procent. Mm, 35. Sju! Mm, <laughs> Okej, <Okay>, 15. Sju och en halv! 7,6 då. Nej, Nej, men så mycket oro har jag inte längre- <laughs> Nej men vet du, vet du en sak Nej. Jag kan tänka också så här, mm. Den man lever med har nog nästan mer koll På vilken typ av orosnivå man är på mm. För det är ändå de som märker mm. Jag tänker att du kan väl också se på Anna-Maria När hon är mer orolig än vanligt Absolut mm. Då börjar hon att städa klockan sju på morgonen mm. Då går hon runt ah, Okej, okay. ah, nu måste jag göra det ah, Nu har jag lagt in Och så, du vet, När klockan är halv Åtta på morgonen, då har hon städat, eh, lagt in diskmaskin, tvättmaskin, vikt, manglat, målat om huset och möblerat om. Då märker jag att nu är det någonting som är... Ja, men är det inte skönt att ha något i händerna? Jo, ja. jo det är det väl. Att, att försöka eh, ja, men byta fokus, att försöka komma framåt. Samtidigt som jag kan se på mig själv också då när jag kör på som allra mest eh, för att bli av med den där oron. Eh, är ju att jag försöker springa ifrån den. Mm. Eh, du och, flyr istället för att du flyr. möter ja, lejonet. Ja, exakt. exakt. Ta tag min. i din demon <laughs> ja, och stå och titta på demonen och säga hej. Här är jag. Ja, det är inte min grej riktigt. Men vi får ju väldigt städat hemma i varje fall. Det får vi. Ja. Men sen vid kvart i åtta så ser det likadant jag ut sen innan. Jag vet, det är så tröstlöst. Det är ju ingen idé. Men det, det, är, ju, det, är, ju som, det är ju väldigt sant det där att, att göra någonting helt annat. Mm. För då har ju tiden gått och skovet av oro, det har ju liksom glidit över mm. lite grann ju. Mm. Det var som jag när jag hade väldigt flygrädsla så då var jag ju tvungen att tänka på att ja just det, nu har jag den rädslan. Jag var tvungen att tänka den här tanken, gå in i den tanken, gå in i rädslan, gå in i känslan, mm. vad är det som händer? Och så har man flugit tre mil till mm. och sen så kommer det en ny oroattack. Ja men då går man in i den känslan och så, så är man där. Eh, vi såg ju på Netflix så såg vi en tv-serie med Gwyneth Paltrow. Just det, vi har sett första två avsnitten va? Vad är det den heter? The Goop, ja, The, The Goop, Goop Lab Just det mm-hmm. Hon har ju något Goop Lab Det är väl något varumärke hon har med tidningar och kläder och allt möjligt Men då håller de också på med eh, eh, terapi tror jag va? Mm. Och nu mm. i den här serien så testar hon olika terapiformer Allt ifrån droger i djungeln till... Eh, Kallbad. Det här är alltså lite dokumentärt, eller? Ja, det är det. Ja, det är en reality-serie ja. som uh, testar mm. olika uh, terapiformer. Mm. Och de åker till, bland annat till Jamaica och testar uh, sådana här psykadeliska svampar. Och... och då testar de det då i, i samband med terapi, terapeuter som, som, som är med dem och leder dem igenom i, i den här drog trippen då på något mm. vis. Uh... Och då, 
då såg vi eh, andra avsnittet mm. tror jag det var. Det het, den tror jag det heter Cold, uh, Cold Comfort. Då är att man chockar kroppen med någonting annat än den här mm. oron då. Eh, och till exempel eh, att lägga sig ner i en isvak. Mm. Och då får de ju... Eh... Ja, de får kallbada helt enkelt. Men det, det är också kombinationen andning och eh, det här med, med kallbad. Och kallbadet mm. är inte bara för psyket, utan det har ju också forskat på och bevisat att det är väldigt hälsofrämjande att bada, bada kallt. Mm. Eh, och det var rätt Ja, men det var rätt häftigt att se det och sen också höra om, om folk som har haft ledsjukdomar och, och så vidare och som, som mår mycket, mycket bättre av den här livsstilen att bada kallt. Och det som var, de andas ju också då på ett speciellt sätt och, och står liksom och slår ut med armarna så här hua, 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 hua. och det som var så gulligt var, för vi pratade om det här efteråt och jag och Morgan, att så här, ja, men det här kanske var det här med droger i djungeln är nog inget för oss, men det här med kallbad, det kanske inte så fel. Sen så hörde jag lite senare på dagen inifrån badrummet. Hua, 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 hua. Då kommer jag in. Då står Morgan i duschen och står och gör så andningsövningar. Och jag bara, duschar du kallt nu? Och han bara, ja, nah, jag börjar med ljummet. Så jag står och duschar ljummet och gör, gör lite andningsövningar. Men ja, den grejen gick jag nog... Jag, jag förstår det här att att någonstans kontrollera sin kropp i... Ja, men om du ska gå ner i riktigt, riktigt kallt vatten. Eh, och att eh, då faktiskt möta den kylan istället som, som jag gör som flyr. Alltså, jag är ju som badkruka så att det finns inte. Men att kanske applicera det då också i sin ångest att, eller oro. Att möta den då eh, och anda sig igenom den istället för att fly. Så att de stod ju, de gjorde väl yoga där också ute på eh, i snön och la sig ner i snön och genom att andas fixade det då och överkom saker som de inte trodde att de, de skulle klara och fick en väldigt härlig känsla efteråt. Ja, det, det, framförallt det handlar det ju otroligt mycket om att kontrollera sin smärta och sin oro och rädslor och sånt där genom andningen. Du måste få upp jättemycket syre igenom hela kroppen och sen så chockar du kroppen då med med, kyla och och sånt där. Och han heter ju Hoff. Jättekänd tydligen. Wim the Iceman Hoff. Och han har ju gjort hur mycket tester och prover som helst. Och han har liksom aldrig varit typ sjuk. Men han har ju tränat upp den här enorma förmågan då. Att andas, 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 andas. Och sen går han in och så gör han det där sjuka. Och det var ju en kvinna som hade fruktansvärt mycket ångest. ångest. Ja, ja. Efter att hon hade fått barn. Och hon bara, det bara försvann. Mm. Men det är, ju, det är ju samma sak som när vi pratar om andas i fyrkant. Mm. Andas i fyrkant, andas i fyrkant, mm. andas i påse. Andningen är ju jätteviktig när man ska byta fokus ifrån oron till eh, någonting annat. Men det handlar också om att vara i sig själv på något vis. Inte fly från den man är ju också. Och den där städmanin, vad gör den för dig då? Nej, men den är ju en flykt för mig. Den är ju ett sätt att bara... Och, och att också någonstans så är det ju faktiskt i, i den där oron som jag kan hamna i. Så är det väldigt skönt att se ett färdigt resultat- 
Plus att jag kan tycka när jag har mycket perioder när jag har mycket oro i mig så kan jag inte ha oro omkring mig. Alltså oro i att det ligger saker överallt, det har vi ju ändå. Men du vet att jag måste ändå försöka sortera upp hemmet. För, för annars så blir det liksom kaos både på utsidan och insidan och det blir för mycket. Man kan liksom inte ha kaos både hemma och i, precis, inom precis. sig. Men här Men kommer Edwin. Men känns det inte... Hej Edwin, vad kör du? Ah, oj. oj, han har kommit med morgans lilla dramaten. Morgans lilla dramaten? Ja. Och Vadå har... Morgans lilla dramaten? Det är ja. väl familjen Dahl-Hallings lilla Ja, dramat. familjens lilla dramaten. Och... Men Anna, jag måste ja. fråga bara. Eh, då när du har... Gått igenom din oro genom att städa, 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 städa. Och du känner så här, ah, där satt den. Mm. Gud vad skönt. Mm. Eh, nu har jag städat klart. Oron är borta. Och sen en kvart senare så ser det exakt likadant ut som du gjorde innan. Mm. Känns det inte då lite tröstlöst? Jo, det gör det. Och då får du oro och så städar du en gång till. Ja. Smart. <laughs> Men det jag måste bara fråga, för att Morgan, du känner ju en viss typ av oro mm. och lite panikångest och den typen av mer sjukdomsoro. Mm. Eh, och Anna-Maria, du brukar känna annan typ av oro. Mm. Ni har inte riktigt samma... Nej, inte alls. Jag har inte alls samma som, som Morgan. Jag har ju mycket, men jag har ju, kan ju ha en... Förlåt, Ebola. Ah, det var... Blev du sjuk nu, Morgan? Nej, Ebola. Jag har ju mycket mer... Jag är inte så orolig för mig själv då. Utan det är mycket mer orolig att någonting ska hända barnen. Eller ja, några i min närhet. så Sånt kan jag eh, noja och, och oroa mig över. Och har haft... Det är mycket bättre. Men jag har ju också haft i perioden när det liksom bara spinner iväg i huvudet. De mest fantastiska historier. Eh, vad, vad som kan hända och hur jag ska lösa de här historierna. Eh, eller situationerna som då skulle kunna uppstå. Eh, så, att, så att det där... Där landar jag i min Vad är det för historier? Ja, men till exempel, det här vet inte jag om jag har berättat. Men det var när... Alva och Edvin var pyttesmå, vi var på landet och mamma och pappa hade med sig sina hundar och då hade de en hund som var lite äldre och sjuk och vi skulle gå ut och gå. Hur är det Morgan? Bra. Ja, du sitter och... Nej. Gnuggar dig. (laughs) Nej, Nej. ja vi var på landet, men gud, snacka om oro. Han sitter och så gnuggar huvudet från andra ont huvudet. Nej, inte ont huvudet. Eh, jo, men då skulle vi gå ut med de här hundarna i varje fall. Och vi hade även med oss Alva och Edvin i vagnen då som var pyttesmå. Eh, och då började jag direkt att, att noja över att Åh, tänk om, om Dab då, den äldre hunden, om han blir dålig eh, på vägen. Han var ganska stor. V- vad ska vi göra då? Och då... Liksom, för en normal människa så kanske man slutar där. Men då börjar jag spinna vidare och liksom måste hitta en lösning då på det här orosproblemet. Att vi har kommit alldeles för långt. Hur ska vi få med honom hem? Okej, okay, men om jag tar med bärselar till både Alva och Edvin, då kan vi faktiskt plocka upp dem. Så kan mamma ta Alva, jag kan ta Edvin och så får vi liksom försöka någonstans lyfta upp Dab då och lägga honom i vagnen. Lägga honom över. Hur ska vi lyfta honom samtidigt som vi bär Alva och Edvin utan att de skadar sig. Tänk om att du vet, alltså och så går det snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Eh, och så har jag inte eh, nu har jag blivit lite bättre på att stoppa mig själv. Men annars så kan sådana där tankar, orostankar och att jag ska hitta på lösningar på hela världens problem eh, kan liksom äta sönder mig. Som att jag bär hela jorden 
på mina axlar och att jag är liksom den enda som kan lösa allt. Det är ju väldigt stressande faktiskt. Gud vad det måste ta mycket energi ja, också. supermycket. Jag blir helt slut. Helt slut av att hålla på att tänka sådär. Idag är det ju... Ja, men jag har hittat, jag har hittat ett sätt att, att, att stoppa när det liksom banar iväg. Så har jag ett sätt att jag ser mig själv eh, stå liksom innanför all den här oron. Och oron är liksom utanför mig i en cirkel. Och så har jag en fackla med eld och så står jag och svingar den runt, runt. Och ju mer jag svingar den här eldfacklan så försvinner den här oron bort. Oh. Det låter ju helt galet. Nej, men det är men... ju... Nej, det är ju coolt. Det är ja. jättebra. Men det är det precis som mig... Indiana Jones gör. <laughs> ja. <laughs> Med ormarna ja. där nere. Anna-Maria Jones. Ja. ja, men det har på riktigt så har det hjälpt mig. Och jag kan verkligen an- använda mig av det fortfarande. Jag tycker att du borde bli manusförfattare. Mm. Med den fantasin kan ju du skriva helt galna historier. Jag vet, jag vet. Ja, nu städar Edvin. Han springer fram och tillbaka med grejer in i det här lilla rummet. Det är mammas pojke. Mm. Ja, det är det faktiskt. Just det, han kanske egentligen är jätteorolig nu. Ja. Fast han ser väldigt glad ut. Nu är... kommer du med skottkärra. Nej, det är jag. Kommer med dig som man kan bryta Men det var ju så här. Vi, jag åker ofta buss med barnen till skolan och förskolan. Eh, och vi har haft flera jobbiga incidenter. Ibland har vi inte ens kommit på bussen. Det har varit tjura människor på bussen. Eh, ja, det har varit ganska stor dramatik. Och Alva och Edvin har inte varit särskilt nöjda. Det har skrikits, jag har svettat. Det har varit liksom... Eh, men ni sjunger också väldigt mycket sånger, eller hur Edvin? Mm, ni brukar sjunga julen på bussen. Så att det är väldigt eh, härligt också att åka mm. buss, men väldigt intensivt. Eh, och jag har alltid försökt att ha den här let it känslan Jag nynnar på let it be, let it be. Let it be. Och så liksom, eh, nu går vi bara vidare och, och tar inte åt oss av det här negativa. Men då var det här om dagen som vi skulle gå på bussen. Och jag går ju på bussen på mitten, eftersom som jag har vagnen med Alva Edvin och Love går också på där. Så ska Ville gå på det fram. Då öppnade han inte dörrarna direkt fram var på Ville blev jätterädd att han inte skulle komma med så han sprang ju på bak på bussen då och då blev busschauffaren jättearg på Ville och började skälla på honom för att han inte liksom stod i högtalarna, i, nej, inte i högtalarna mm. utan liksom vände sig bak och så skrek vad så får man inte göra, du måste stå i kö som alla andra och då var det som att något hände i mig som jag liksom inte kunde kontrollera. Jag blev så arg. Jag blev som en så här... Jag högg som en piraja. Eh, att, att min son vet minst han visst hur man gör när man åker buss. Och du ska inte låta så arg på honom. Eh, Medan jag lät jättearg på honom. Och då började han så skulle väl han också försöka ha sista ordet. Och, och försöka att liksom... Eh, ja men han får faktiskt... Nej du ska ta och lugna ner dig. sa jag till honom. Fast... 
det kanske var väldigt uppenbart att det var jag som skulle lugna ner mig. Och det som hände sen var att Alvo och Edwin har ju aldrig varit så lugna i en bussresa. Ville satte sig längst bak i bussen för att han höll på att skämma sig ihjäl. Vi var ju inte ensamma på den här bussen. Och Love satt och tittade på mig med de största, mest förskräckta ögon. Så jag fick försöka göra så här tummen upp och bara, det är okej. Okay. Alltså, mamma. Mamma mår bra, det är okej. Okay. Sen visade det sig ju självklart att den här busschauffören var ju världens gulligaste, såklart. Där han höll på att prata ut i högtalarsystemet och gjorde som sightseeing för bussresenärerna. Och Edvin ropade att han ville trycka på knappen fast vi inte skulle gå av. Och då började liksom busschauffören prata ut i det här högtalarsystemet och säga vem, vem vill trycka på knappen? rycka upp en hand och eh, då, då var det ju Edvin som ville trycka och när han då hade tryckt och det hade plingat så jublade busschauffören och grattis och bra jobbat och, och sådär så, att, och, så att det var ju en jättetrevlig busschaufför samtidigt som att, att eh, jag blev ju en ännu större vad ska man säga eh, otrevlig person Helt enkelt. Så att, eh, nej men det blev ju också som alla de här bussresorna blev liksom som ett enda ihopkok av missnöje. Det jag kände att så här, nej, nu vänder inte jag andra kinden till. Nu jädrar. Och då var det som att det var så mycket som var instängt där inne i mig. Eh, det var så mycket som kom ut så att jag blev väldigt, när jag tänker på det själv, så kände jag att, va, jaha, borde så mycket in i mig. Det var ju intressant. Eh, men ja, man ska passa sig för att skälla på mina barn helt enkelt. Är du kändis på bussen nu? Nu, ja. <laughs> nu är jag nog väldigt kändis på bussen. Ja. Oh. Oh, gud. Folk är mer lättantänliga. Du har blivit... Din fru då, menar du? Ja, min fru. Till och med min fru har gått över på den onda sidan. Ja, det kändes inte riktigt bra i magen, ska jag säga. Nej. Nej. Men eftersom han sen visade sig vara en ganska schysst kille, mm. gick du fram och sa det sen då? Nej, för jag förlåter honom inte för att han skällde på Ville. Skäll inte på mina barn. Då jädrar, om det inte är befogat, vill säga. Chauffören på bussen säger, gå längre bak. Gå längre bak, gå längre bak. Chauffören på bussen säger gå längre bak. Runt i hela staden. Jag måste ta min son. Han är hysterisk. Ja, han låter inte jätteglad. Jag går och tar honom. Ja, går till Oj, 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 oj. Okej. Ja, men... Gud, TV-serietips. Det ja. har jag ju så många. Och så tänkte jag om jag skulle ta något, något tema. Jag har, jag har ett TV-serietips nu. Och temat är lite, lite chockartat. Lite ord som man sa förr i tiden. Som man inte säger nu. Och då har jag en TV-serie som heter Brothers and Sisters. Och det är en amerikansk TV-serie som den finns på Viaplay just nu i fem säsonger. Huvudkaraktären är ju Sal, spelas av Sally Field. Alltså hon är så fantastisk. Så att jag har tittat på serien alltså enkom för att hon är så eh, underbar. Men 
Hon spelar i varje fall mamman i familjen Walker och eh, allting kretsar om eh, kring deras, de har ett stort familjeföretag, Ohio Foods, som från början startades av pappan. Han dör i typ första avsnittet så det är ingen spoiler utan, utan eh, det handlar liksom om hur hela den här familjen hanterar det, det är fem vuxna barn, alltså det är så mycket dramatik, det är så mycket syskon, det är så mycket älskarinnor utom äktenskapliga barn. De gör en massa DNA-test för att se vem som är släkt med vem. Och det är relationer och det är det ena med det fjärde. Det är, det är så mycket dramatik som man blir alldeles tokig. Men det som är chockartat i den här serien det är dels två saker. Och det är att i hela första säsongen, den spelades in 2006, så säger de ett ord till varandra. Som, ja men, som att man säger vilket ord som helst. Idag kanske man säger bitch. Till varandra. Kanske inte riktigt lika mycket som man gjorde för några år sedan. Men i, i det här hela första säsongen så kallar de varandra för hora. Va? Ja! Det kommer inte jag ihåg. Det säger man ju inte. Men att de bara så slängde ut sig. Ja, men du är en jädra hora. Liksom. Så säger de. Det vuxna, liksom, intelligenta personer säger det till, till sina vänner och syskon. Som att det är bara något man säger. Jag kan inte minnas. Nej, du måste kolla då på första, första säsongen. För att jag var helt så här, men vad, vad sa? Vad säger de? Och sen en annan sak som du ska tänka på. Mm. Det är mängden vin de förtär. Alltså de måste ju vara sponsrade av något vindistrikt eller något. Alltså de dricker så mycket vin. Fast vänta nu här, det här foodföretaget. Ja. De jobbar väl med vin? Nej, det gör de. De köper ju in sig i vinbranschen lite senare. Det kommer inte ah, i först okay. säsong Nej, två. Okay. Spoiler! Ja, så... <laughs> Ja, men i varje fall så är det att de dricker sådana kopiösa mängder vin. Alltså det är så fort, alltså så fort de ses så är det första de gör är att korka. Och när man börjar tänka på det här, nej men det här är ju helt otroligt. Plus att de bråkar så mycket. Sen blir de sams väldigt, väldigt fort liksom. Men de bråkar så mycket. Så att det är ju så mycket fyllebråk egentligen i hela den här amerikanska härliga tv-serien. Så att det är ju helt, alltså det är så chockartat. Men det som ändå är mysigt tycker jag för mig som har många barn det är just att det är fem vuxna barn som man får följa och deras respektive och vad som händer med dem och då inser jag också vi, det är inte bara våra barn som kommer ingå i våran stora familj det är deras respektive deras vänner, deras barn det är så coolt, det är så härligt så att det är liksom bara det är alla de här respektive, det är alla vänner det är, det är så häftigt att se den här stora familjen då, minus vokabuläret i första säsongen och minus, alltså tagga ner på alkoholen, så där mycket kan man inte dricka utan att få grava problem, men, men annars, eh, superhärlig serie, intressant. Ja, för det är tips någonstans. Mm. Jo, men det är tips alltså man måste se den för att Sally Field är med Åh, oh, älskar ni. Okej, nu har Ville smsat här också att han inte heller mår bra. Så nu, vi måste åka hämta honom helt enkelt och fortsätta Nej. sjukstugan här hemifrån. Så vi får, vi får säga hej. Ja, det får vi ju göra. Alltså, ta hand om er där hemma och eh, krya på er. Ja, men det ska vi göra. 
Och, och du hittade en ambulansbil, det är ju jättebra. Men jag tror pappa behöver ta sin egen bil istället. Den är lite större och hämta Ville. Ta hand om det. Ja, men det ska vi göra. Så hoppas vi att ni är krya och pigga till nästa onsdag. Det ser jag fram emot. Jag längtar. <laughs> ja, ha det så ha bra. Ha det så bra. Hej då, kram, kram. Hej. Hej. Nu ska vi se. Nu ska jag trycka på stopp här då. Sen vågar inte jag röra den här. Och jag tar ut barnen härifrån. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.